0: Du lyssnar på en podcast från Expressen.
1: På den 2271 dagen återuppstod Nyamko Sabuni- men blir det hon som ska frälsa Liberalerna? Vem är politikens hare och vem är politikens häxa- Idag, kära lyssnare, blir det påskspecial här i Politikpodden. Och de jag har med mig idag för att dela ut ägg och kanske skicka folk till Blåkulla- är Expressens kulturchef Karin Olsson. Välkommen, Karin. Tack så mycket. Och eh, grattis till den nya jobbet. Viktor Bartkron som lämnade dagens nyheter för tidskriften Kvartal.
2: Tack så mycket. Tack. Är det roligt? Det är jättekul. Mm. Bättre betalt. Det har jag inga kommentarer till.
1: Du, eh, Viktor, du skrev igår eh, på Twitter- själv vill jag ha god hälsa, tre enhörningar och en vd-mässig konstnärslön. Som ett svar på Helen Fritzsons S vill tvinga ungen att ta emot flyktingar. Hur tänkte du där?
2: Ja, att det är alltid kul att kunna önska sig saker. Men det är kanske bättre egentligen om de är genomförbara. Alltså jag vet inte hur många år vi har hört det här nu från Socialdemokraterna. Det känns smått parodiskt att man går till val på det. Nej, det, det här är ju Sostandes inte... toppkandidat också. I... Ja, det är det. Och det ska jag säga att det är inte bara Socialdemokraterna som driver frågan på det sättet. Det borde ha framgått nu att den här typen av flyktingmottagande fördelat enligt någon form av kvot över Europa som, som man pratar om, det kommer inte att hända. Därför att det finns alldeles för många länder i Europa som inte vill gå med på det. Och sen kan man också diskutera hur genomförbart det är. För det hon i praktiken säger är att man ska tvångsförflytta man ska, om folk tar sig till Sverige för att de vill komma till Sverige då ska man då med våld forsta dem till ett land som absolut inte vill ha dem där och där de själva absolut inte vill vara och sen måste man ju då, om man ska löpa resonemanget ut så måste man ju då tvinga kvar de här människorna där så mm. det, det, det är inte så imponerande kan jag
1: tycka Nej, men det var i alla fall, ska i alla fall ha varit sant det där som sades annars kunde man undra, för det som hände här har hänt i dagarna då det är att Socialdemokraternas officiella Twitterkonto blev kapat. Vi kunde där läsa meddelande om att Stefan Löfven skulle avgå som stadsminister och att eh, vi hade slopat kronan och nu var det bitcoin som gällde. Gick ni på det här? Karin Olsson?
0: Ja, jag är inte sån trogen följare av Socialdemokraternas konto så att jag märkte det bara via nyheterna. Mm.
2: Alltså, det här var ju en väldigt dålig kapning. För så ja, alltså, det var, vad hade det var, man velat läsa? Det hade ju varit roligt om man hade gjort det subtilt. Helst så att det inte ens hade märkts, nästan inte, förrän det blev lite, lite, lite mer absurt för varje timme kanske. Det hade varit kul.
1: Är det inte allvarligt då? Vad säger de it-säkerheten på partierna tänker jag? Ja men alltså jag menar kan, kan man bryta sig in i,
0: i eh, försvars högkvarter och presidentkandidaters e-post och så vidare. Det är nog ganska svårt att skydda sig. Det fin, såklart finns det saker att göra men, men vi är nog rätt sårbara för kapningar och it-attacker. Och det var inte så många år sedan som eh, Sveriges stora medier gick ner i en attack
1: och blottare en enorm sårbarhet i, i en väldigt viktig nyhetsförmedling. Mm. Det som inte stod då, det var... Jag tänker inte åka till den där veckan i Visby i år heller. Hälsningar Stefan. Men det var ju det han sa i, i veckan här, statsministern. Vi ska höra bara först hur det låter, har låtit tidigare när statsministern har pratat om Almedalen.
0: Ja, Mötsdeltagare, det. det är alltid samma glädje och stå här i Almedalen. Det verkar som om Gotlands befolkning är raskt tilltagande från möte till möte
1: och det tycker jag också är trevligt. Mm, trevligt och glatt tyckte Olof Palma Malmedalen. Det gör inte Stefan Löfven som har meddelat att han inte åker till politikerveckan i år heller. Viktor. vad har Löfven emot rosevin?
2: Ja, alltså Först ska man väl säga att det är inte direkt så att någon partiledare brukar konsumera några större kvantiteter hos evin under veckan. Deras program brukar vara väldigt kompakt. Det handlar om eh, intervjuer, intervjuer, intervjuer. Något seminarium kanske. Eh, så det här är ju naturligtvis någon form av symbolpolitisk insats från Socialdemokraterna för att försöka förankra Stefan Levin bättre hos verklighetens folk. Att ta avstånd från... Rosé minglet i Almedalen som förekommer. Mm. Eh, dock inte av, bland partiledarna eller bland de högre politikerna överhuvudtaget i någon större utsträckning numera. Så det är något sätt att försöka balansera eh, sin ständigt pågående kamp mot populismen med att själva spela på lite populistiska noter för att eh, eh, framstå som verklighetens folks företrädare. Det är ungefär det det är. Och det finns ju uppenbara skäl till varför Socialdemokraterna gjorde ett katastrofalt val- för sin egen räkning alltså i eh, traditionella kärnområden utanför de större städerna. Så ja. det är ju den, det är den målgruppen man på detta eh, något valhänta försök försöker att nå.
1: ja, Jag tittade nämligen på, när han var ju på den här busstornén förra året och då och reste jag med Stefan Löfven runt om i landet. Och vi var bland annat i Vara, där han stod på torget i Vara och pratade om att nu fick det vara slut på storstadsfixeringen. Eh, och det var viktigt med arbetsförmedlingen på så många platser som möjligt. Nu vet vi hur det gick med det. Men vi vet också, jag kollade hur det har gått med siffrorna för S. I vara tappade då Socialdemokraterna från 30% procent till 24 i vara. Efter Stefan Löfvens besök. Karin, vad ska vi dra för slutsatser av det?
0: ja men Jag tyckte den där, vad ska man säga, Sverige-turnén under Almedalsveckan var ganska slukt i en valrörelse. Men jag måste säga att jag blir lite besviken nu när han ska väva det här. Positivet en gång till. Tänk om han istället hade kommit till Almadalen, hållit ett tal om att han inte ställer upp på den där populistiska retoriken om eliten och folket och aldrig mötas de två. Utan istället hålla tal om klassresorna Sverige som han själv är en del av. Där många i publiken i Almedalen också är en del av. Och jag menar, i Visby under den veckan så finns ju också den minsta lilla folkrörelserna där till de stora. Uh, jag funderar faktiskt om jag ska skriva liksom, talet som Stefan de Löfven borde hålla i Almedalen. Ja, det är jättebra. Eftersom hans egna talskrivare då inte Vad skulle du då fokusera på. på? Nej, men då skulle jag fokusera på att Sverige fortfarande har en av de högsta, högsta sociala mobiliteten i världen. Och att det just möjliggör att folk kan gå från att vara... Uh, Fost och placerad som Stefan till faktiskt blir statsminister och hur fortfarande jag menar, Stockholm är ju fullt av massa lantisar som har gjort en klassresa och de åker till Almedalen alltså jag, jag tycker att han borde liksom bryta med den där populistiska figuren om en rit och ett folk mm. Viktor.
2: Alltså nu är ju den här målgruppen som man försöker att nå, det är ju de lantisarna kanske som inte åker till storstaden och sen till Almedalen, för de röstar redan på centern eller Miljöpartiet Eh, och det är väl inte fel tänkt av socialdemokraterna det finns väldigt många, eh, en väldigt stor andel av det svenska folket som inte bor i Stockholm men eh, det här visar du var ju inne på det där i början även om du inte riktigt tog resonemanget fullt ut man, att det är en skillnad mellan retorik eh, och sådana här småpopulistiska maner och verkligheten eh, i det här fallet så nämnde du Arbetsförmedlingen och den ska ju nu avvecklas i större delen av, av det glesare Sverige eh, det är väl det här som är Socialdemokraternas problem. Nu har man försökt det här maneret inför tre raka Almedalsveckor och än så länge tyder ingenting på att det hjälper och det beror ju naturligtvis i så fall på att det inte är eh, gester och symboler i media som avgör det här utan hur folk upplever utvecklingen i samhället på marken. Eh, så... Det vore nog, oavsett att han åker till Almedalen eller inte så vore det kanske klokt om partiet ägnade sig lite mindre åt sådana här, här smarta kampanjtricks och mer åt att försöka analysera vad man rent sakpolitiskt kan förändra om man nu vill ha tillbaka de där väljarna man har förlorat. Jag tror inte att ens tio års Almedals boykotter kommer att, att räcka för den saken, det handlar om helt andra saker.
1: Men du, han, han använder ju då också i, i sin motivering här till varför han inte ska åka då att, att han vill att Almedalen ska tillbaka till det som det var på Palmes tid, och Olof Palmes tid. Söpte de inte ännu mer på Palms tid, politikerna?
0: Det vet inte jag. Men, men som Victor sa här tidigare, så är ju Almedalen otroligt städat och kontrollerat. Jag menar, efter de sociala mediernas intåg. Så är det liksom inga, det, det är ganska få som vågar vad ska man säga, släppa loss och, och sen, vad heter det? sen Stefan Löfven förbjöd sina ministrar att vara med på den här dj batten så har ju dess status också sjunkit enormt så det, är också en, det var på något sätt en liten ficka av dekadens. Den är också liksom tilltäppt nu så att jag tror folk i allmänhet ska bli förvånade över hur hårt folk arbetar och hur lite
1: människor dricker under Almedalsveckan. Nu ska vi gå rakt på nästa ämne Och då menar jag verkligen rakt på Jag vet inte hur många Statsråd som får av opolitiska oh, politiska tjänster Men många år senare höra Du var den bästa chefen vi hade Så roligt och lycka till Hoppas du blir partiledare för Liberalerna Ja, Viktor Bartkron, det här var från Kvartal ju mm. Och det här är Nyamko Sabuni Och jag undrar vad händer Ska inte en kandidat säga nej Och nej och nej tre gånger sen kanske Vad håller hon på med?
2: Jag tror att man får se det här lite som ett vasalopp. Alltså det, det normala i svenska eh, strider om man nu kan kalla dem så är ju precis som du är inne på att man ligger väldigt lågt och väntar och mobiliserar i skymundan för att framstå som en ödmjuk och sen kliver man fram och man vet att man har vunnit i princip. Savoni gör i tvärtom. Eh, går ut väldigt tidigt och eh, pratar väldigt vitt och brett om sin kandidatur och, och, och pratar för sig själv. Jag tror man kan som sagt jämföra med ett vasalopp i den meningen att Vissa skidåkare vet att om det här loppet hänger ihop fram till slutet då har jag ingen chans i spurten. Mm. Utan min chans ligger i att chansa, att gå ut stenhårt och hoppas hänga av de andra Ja att fast de det vet man hur blir...
1: Jo men det vet man hur det blir med den som rycker, det blir ju
2: alltid tolv, va? ja, nej inte alltid. Nej. Oftast, men mm. inte alltid. någon gång ibland så vinner faktiskt den där som provad då rycka redan vid mångsbodan eller vad heter och det är väl det som man eh, som Nyhamn och Boni hoppas på ska kunna hända den här gången. För ser man det objektivt så är hon ju absolut inte favorit. Det borde inte vara i alla fall. Med tanke på hur styrkeförhållandena är Det är därför att det främsta anledningen... Det finns ju många skäl som grunden talar emot hennes kandidatur. Hon sitter inte i riksdagen. Det är ett parti med en liten riksdagsgrupp. Riksdagsarbetet är väldigt viktigt. Man har det här samarbetet med... Med regeringen ett samarbete som ju de som förespråkar henne var emot och det är väl det här som är den stora anledningen till att hon nämns som en outsider. De som har lyft fram hennes namn tillhör ju den sidan som förlorade ganska klart i den här striden om huruvida man skulle släppa fram Stefan Löfven eller om man skulle släppa fram Ulf Kristersson. Och att, då, att den falangen, eller vad man ska kalla det, först ska förlora det och sen vinna partiledarstriden, det framstår ju lite märkligt. Större under har skett i svensk politik, men hennes hopp ligger nog i att hon helt enkelt hinner ut och så långt fram och nå ut i så många att hon faktiskt får ett ointagligt försprång. Mm. Det är ju en chansning.
1: För det är ju helt tyst då, för om man säger den andra kamikaze, förlåt jag menar kandidaten då Erik Ullenhall, det är helt tyst. Vad är, är det också en strategi?
2: Det är tyst i media, det är nog inte tyst i telefon. Mm. Eh, han sitter väl nere i Jordanien och mobiliserar för glatta livet men då väldigt diskret. Det vill säga inte, han är kanske den enda folkpartisten, liberalen, som inte kommunicerar via Expressen i den här våren. Och det kanske gynnar honom i längden, vi får väl se.
1: En hybrid som inte ens Göran Persson på sin tid kunde matcha konstaterade Alex Schulman i en krönika i just Expressen. Karin, men är det, inte, är det inte lite frigörande då- med, med någon som verkligen säger att hon vill?
0: Jag tycker det. Det är klart att hon är en färgsta kandidat, hon är medial och jag som då inte ägnar mig till politik dagligdags tycker att hon på ytan är en mycket roligare kandidat än den här tråkmonsen Erik Ullenhag och hon har, hon har aldrig varit rädd för att ta position och vara obekväm och jag kan ihåg att jag satt själv i någon panel i Agenda för typ åtta år sedan och gnällde på att hon inte kallar sig feminist och jag menar hon brydde sig överhuvudtaget inte om sån kritik utan hon är liksom en väldigt säker person och inte rädd för att vara kontroversiell och det är klart att man från en medial synvinkel tycker att det där är lite spännande och kul att hon nu går ut och liksom verkligen inleder en kandidatur på det här med en bullerbong som hon gör det, det tycker jag i alla fall jag är lite underhållande om man får vara en smule
2: Ja men jag håller helt med det, är, jag, det vill jag säga, jag står helt bakom den här typen av öppna partiledar utmaningar, jag tror att det gör det gör nog också partierna gott alltså ett eh, särskilt läge som liberalerna så nu får man ju ta det här lite fel ordning man borde kanske egentligen ha börjat med att bestämma sig för vilken typ av parti man vill vara eh, och sen välja sin ledare efter det men nu, nu blir det den här ordningen och då är det väl utmärkt om, om man kan få igång en bred debatt baserat på de kandidaterna lite som Centerpartiet hade det när man valde Annie Lööf i en väldigt öppen process och Vänsterpartiet när man valde Jonas Sjöstedt det har gått bra för båda dem som partiledare så det finns alla anledningar. att och tro att det, Men det kräver ju att hon får mottug- det kräver ju att det blir en debatt. Nu är det ju en kandidat- och så ska alla granska henne- mm. medan men, någon annan smyger i sjömunden.
0: Men fördelen, men öppen process- är just att kandidater får en chans att visa- vad de går för. I debatter, i offentligheten. För jag menar, partier då- är beroende att ha en, en ledare- som då går igenom rutan- eller vad man ska kalla det. Vi ser Eva burs nu som har liksom etablerat sig. Annie Lööf har också jobbat sig upp- till sån position- ingen av dem var ju någon succé från början. Men man kanske såg någonting, att de hade en potential tidigt. Och, och jag menar, om, om man då skulle jämföra Gullenhag och Nyamkosabun. Då är det inte snack om vem det är som har karisma och
1: eh, som känns intressant att titta på. Men kan man i det här läget, jag tänker på en annan kvinna då som vi har haft, sett i partiet som har försvunnit nu då. Birgitta Olsson säger att hon stod väldigt långt till vänster. Nyamkosabun är väldigt långt till höger. Finns det då... En risk, säger jag nu då, att, att det blir Ullenhag för att han ingen ville Men, ha honom så
2: mycket. Nu känner jag att du snor min spaning här lite grann. Alltså, det, ja, det här är alltså risk eller chans. Jag lutar ju nästan åt att det vore rätt för Liberalerna. Alltså, det är ju helt sant. Det finns en person i, i Liberalerna som är djupt populär eh, överallt utanför partiet till vänster, det är Birgit Olsson. Och så finns det en som är oerhört populär utanför partiet till höger och det är Niamco Sabonio. Sen finns det en person som ingen utanför partiet förstår överhuvudtaget men som alla i Liberalerna verkar tycka om och det är Erik Ullenhag.
1: Men han är ju jättetråkig, säger ju Karin Olsson.
2: Ja, men det är, ja, det är enligt vad ni har sett hittills. Jag vet inte, det, det, det kanske är min bild också, men Jax. det är ju någonting i det här att ska man försöka vara någonting, och om det nu är så att det här är Erik Ullenhags persona... Eh, politiska framtoning är unikt folkpartistisk. Jag använder det ordet, man kan inte säga liberal på det sättet. Eh, då kanske det är precis honom de ska ha. Om, om det är han som på något sätt personifierar det som det här partiet faktiskt är då kanske man ska köra på det. Det kanske finns 5% av svenska folket som, som känner igen sig i det och som tycker att det här är det vi ska ha och då kanske det är helt rätt för liberalerna att vara det partiet istället för att försöka vara ett parti som man kanske egentligen inte är. För det är det jag får känslan av med både Birgitta Olsson som är alldeles för aktivistisk för den här liberalpartistiska liberal kärnan som, som har lyft fram, Jan Björklund. Eh, och vad det verkar, i alla fall har verkat hittills eh, där Nyamko Saboni då är lite för slagfärdig och eh, rivig och lite för moderat kanske helt enkelt för den mm. samma kärna. De kanske ska ha sin egen kandidat, de kanske ska ha sin egen profil och kan man säga nu riksdagen på det, ja men då må det väl vara hänt. Alltså då, –då kanske det här partiet inte ska vara i riksdagen– –om man inte kan vara sig själv. Nej. Och Erik Ullenhag kanske är den folkpartistiska själen. Då tycker jag att man ska välja honom.
1: Mm. Viktors val i ny tappning hör vi här i politikpodden i Expressen. Mm. Karin Olsson, du var inne på Ebba Busch Man kan tro att det här kanske är Ebba podden Det är det inte. Men eftersom du, Karin, stod i studion här förra veckan– –i förra avsnittet och hävdade att Ebba tor allt mer bär sig åt som en influencer, så ni kan inte gissa hur det gick sen. Örade bröllopssällskap, jag ger er herr och fru Lieberman
0: Ditts! Då.
1: Ja, Viktor Bartkron, du vet precis vad som hände här. Det är KDs partiledare som på Instastories viger Youtube-profilen och influensen Margot Dits. Vilken nivå är vi på nu?
2: Ja, alltså det men Det mest intressanta är väl hur Centerpartiet reagerar på det här, känner jag. Det, det känns som att det har varit en dragkamp om den där generationen influencers som har pågått ganska länge mellan Ebba Börstor och Annie Lööf. Båda har ju nätverkat eh, extensivt med de här profilerna och nu blev det Ebba Börstor som tog hem.
1: Ja, för Magå, hon, hon var ju med på, på Annie Lövs sluttamp där i valrörelsen.
2: Jaja, de, de har haft väldigt, det var, utbudet har varit väldigt stort... Eh, Egentligen med båda läger där Och eh, nu känns det ju som att eh, Ebba Burstor drog det längsta strået på något sätt Att nämligen så här kommer man inte I den världen eh, Det är såklart eh, lätt att skoja Om det här men det är också väldigt Långsiktigt intressant Vad det här gör med profilen för Kristdemokraterna som så alltså i en Framväxande generation ögon Håller på att bli någonting helt annat än vad det har Varit för eh, generationer Fram till oss på säga. Men det, det, det är ju verkligen en en total omstöpning i en stor publiks ögon som pågår här och vad det får för långsiktiga effekter det, det, det är ju lite för tidigt att säga men det är faktiskt politiskt intressant också tycker jag mm. och sen kan man tycka vad man vill om det men det är ett faktum det, det händer och det kommer att ha betydelse. Sen är mm. frågan vilken.
1: Vrider Alf Svensson på sig hemma i grannarna Karin?
2: Det
0: tror jag väl har inte. Har han Instagram? <laughs> Nej, jag tro, tror inte han har det. Uh, men jag tänkte Annie Lööf, hon kanske kan vika viga Isabella Lövengrip ja. den dagen hon uh, eventuellt gifter sig igen. Hon mm. verkar inte jättesugen på det. Hon har ju sitt home team nu, men hon brukar skriva istället för en man. Uh, hon verkar jättenöjd. Men man ska komma ihåg att det här med politiker som viger, kändisar, uh, mediepersoner, är det är inte helt ovanligt... Om man tittar tillbaka i historien lite. Mona Sahlin var ju väldigt förtjust i detta. Jörgen Persson vigde kanske med sina socialdemokratiska vänner. Rosengren och så vidare. Och vi hade ju kulturminister Leif Pagrotsky som vigde Fredrik Strage och hans fru Linda Leopold. Ja, så att det har ju förekommit. Men det är klart att det blir väldigt spektakulärt när det liksom har en direktkanal ut liksom på Instagram.
1: Om vi tar motsatsen då, tänkte jag säga, i partiet. så den här person som du har varit väldigt tyst om nu, då, både från Ebba busch och från, från KDs håll. Det handlar om Lars Adaktusson avgå. Lars Adaktusson uppmanade Aftonbladets ledarsida i veckan och det handlar då om att Adaktusson som är utrikespolitisk talesperson för partiet har deltagit på ett möte i Colombia med och för abortmotståndare och ultrakonservativa. Karin Olsson hur spektakulärt är det?
0: Han har väl även vid tidigare tillfällen rört sig i sådana här kretsar så att han åker dit igen och uppmärksammat för det, detta är väl inte helt förvånande. Um, och det tillhör lite hans profil. Uh, han är, har en väldigt konservativ politisk profil. Uh, och är ju i ett svenskt sammanhang udda i abortfrågan. Mm. Men jag vet inte den här liksom, kraven på hans avgång och så. De har verkligen inte nått längre än, än Aftonbladets ledarsida. Uh, så att där
1: tycker jag kanske att
0: uh,
1: ja. Det är klart att det är anmärkningsvärt. Mm, men med kaplan då använder man ju som, som motsats till detta eller jämförelse. Går du att jämföra brotten?
2: Alltså, in, ja, nej, det tycker jag verkligen. Alltså, saken som Adaktusson har gjort är ju att vara i ett sammanhang där det finns en del personen vars åsikter med svenska mått uppfattas vara extrema det är ju fullt rimligt alltså det här är ingen, det är ingen hemlighet det är ju öppna konferenser han har varit på och det är helt rimligt att det kommer upp att han får frågor om när han ser på det och att partiet får frågor om när de ser på det men ytterst är ju en fråga om alltså, om kristdemokraterna tycker att det här är att det är okej, okay, ja då är det väl okej okay. alltså det är svårt att se hur någon som inte är kristdemokrat själv skulle ha synpunkter på det. Jo, det kan man ju ha om man tycker att det ger en bild av att partiet står för suspekta saker och därför inte vill rösta på det. Men att liksom utifrån partiet kräva hans avgång, det framstår det Mehmet Kaplan gjorde var ju att som stadsråd ha väldigt märkliga kontakter med företrädare kopplade till en främmande maktsregim. Det glömmer man hela tiden. Mm. Därför att det har legat i Miljöpartiets Amanda intresse Lind. kanske. Amanda glömde
1: det till exempel?
2: Mm. Ja, alltså därför att den här skandalen kring Mehmet Kaplan har ju felaktigt kommit att beskrivas som att han var på en middag. Med grå ja, och det var det som blev den stora grejen först i media, men det var inte den allvarligaste saken, det var andra saker som var. Alltså den hade han säkerligen kunnat komma ur om det bara hade varit så att han satt ett par bord bort från en, från en extremist på en middag som, där middagen handlade om något annat. Men det var ju inte så, det fanns väldigt mycket mer, det är bara att söka på för den som vill. Men eh, det han knappt komma fram förrän, förrän han eh, tvingades bort. Så, så där fanns det ju betydligt mer komplicerade saker som handlade om regeringens integritet till exempel. I Adaktussons fall så är det väl upp till hans partimedlemmar och väljare att dra slutsatsen om man tycker att han verkar vara en rimlig person eller inte baserat på öppna källor. Det är svårt att jag svårt att förstå varför, varför någon annan ska kräva hans avgång för det. Det får väl KD göra i så fall.
1: Men blottlägger inte detta ändå någonting med att, att nu med alla de nya väljarna som, som KD har fått att det här handlar om att man lite man har glömt att det här inte är ett så modernt och progressivt parti
0: Jag har svårt att säga att Lasse Daktesson skulle få frågan att viga en influencer <laughs> um, så det är klart att det, det på något sätt visar att kristdemokraterna kanske inte är det partiet som deras nya sympatisörer tror att det är um, Ser ni inte jag tillräckligt insatt i alla nyanser av KD som parti för att göra en bedömning av hur udda Lars Daktusen är där eller om han är representativ? Kanske Viktor är bättre på att svara på? Ja, men alltså,
2: det, kristdemokraterna har ju ett problem här, det är helt uppenbart. För precis som du säger så, så är ju... De, många av de här nya målgrupperna som man nu har nått skulle ju tycka att... Alltså det är ju fullständigt frågande till det här med abortmotstånd mm. till exempel. Precis som... <laughs> På ett annat sätt, många av deras nya väljargrupper är väldigt frågande till det här med att man bryr sig så mycket om biståndspolitik och sånt där som man egentligen gör. Alltså Kristdemokraterna är ju en väldigt intressant situation. Man har en kärna i sitt parti där man kommer ifrån som nästan överhuvudtaget inte överensstämmer med de nya grupper man lockar. Det där framgår väldigt tydligt om man läser deras valanalys, vilket jag händelsevis har gjort. Där man faktiskt öppet diskuterar det här och reflekterar över att man har ett bekymmer här. Till exempel så har man ju ett dubbelt problem i att man får alltså mycket av skepsisen mot partiet från potentiella väljare beror på att uppfattat eh, HBTQ-motstånd. Mm. Samtidigt när man deltar i Pride så får man väldigt mycket kritik från internt håll. Då för att det här kan vi inte stå bakom. Det här är ju inte eh, riktigt eh, i linje med våra värderingar. Nej, inte riktigt okej. Okay. Så, där, så där, där slits man hela tiden. Men landar då i alla fall i valanalysen i att man rekommenderar fortsatt deltagande i Pride. För att det är mer att vinna än att förlora. Jag, jag tror att det är ett parti som, som trots att det går väldigt bra. Brottas ganska mycket med sin identitet och var, mm. var tyngdpunkterna egentligen ska ligga. Och nej men självklart det här... De här kopplingarna som äh, till, alltså som, som bjuder på här- det är ju det är absolut inget som, som kommer att öka deras röststöd- om man säger så. Sen kommer man ju fråga om det har någon större betydelse överhuvudtaget. Men alltså, den bilden är ju en fiende till ett växande KD. Så är det. Mm. Ähm, men å andra sidan så kanske den välkomnas av en mycket liten kärnpartiet Det är svårt. Precis.
1: Hör ni nu, vi är framme vid det som jag har stått och längtat efter. Vi ska dela ut påskägg och eventuellt skicka någon politiker till Blåkulla. Eh, här har vi idag fått förstärkning eh, för detta. Hallå, ja. Hej, Jan. Jo, detta är Malin Ros på Expressen.
2: Ja, tjena. Politikens häxa idag är utan tvekan hemma Börstor. Um, som är flyger väldigt mycket på sin kvass kors och tvärs eh, ut och in genom högerextremismen och sen tillbaks till någon sorts kristdemokrati med tryckats inom pensionärer och sånt där så att eh, det är ingen är i närheten av det raketbränslet just nu som, som driver Edabörstor Vem ska vi säga i hare? Olof Johansson justitieministern som Springer och springer uh, undan alla borgerliga krav på hårdare lagar, tuffare straff och uh, mera piskning av terrorister och ta inte hem de där ungarna och allt sånt.
1: Morgan Johansson?
2: Morgan Johansson, ja.
1: ja Morgan Johansson, alltså betonar vi där, integrations- eller migrationsminister rättare sagt. Han fick bli årets påskhörre i Jan Gejos värld, Hexa Ebba Bush Torre. Inte så oväntat, Karin.
0: Men, men högerextremismen, vad var det för anklagelsen? Mm.
1: <laughs> det vet jag inte vad han syftar på. Mm. Viktor vad säger du om, om Jan Gujos häxa? Det,
2: det var väl oerhört väntat. Det mm. <laughs> gjorde mig inga illusioner om att han skulle hysa några varmare sympatier för det, varken det före- eller det nuvarande kristdemokratiska projektet. Nej.
1: Karin, du har en annan
0: häxa- Mm. Du har jag, ska, jag vill inte utse någon, det tycker jag känns lite ovärdigt Men um, det är många som tycker att Annie Lööf är en häxa Och hon fick ju nyligen ett bryt nästan på Twitter Och skrev hur less hon var på de här återkommande hatarna som, som mm. Vad hon än skriver om så, så, så kommer de med sina lita nio då um, Och hon fick helt enkelt nog då för ett ögonblick Och kunde inte hålla masken längre men hon är ju ett rött för ganska många. Om vi pratar om många, det är svårt att säga hur många de är. Men hon, hon, hon rättar upp en grupp som är obehagliga efterhängsna. Och så. det är till och med på den nivån att centen har börjat prata om, om så här centerhatet det kanske Jag kan tycka att jag tar det lite långt- att liksom ge det ett sådant namn. Mm. Jag menar Vi har islamofobi, vi har antisemitism- och så har vi hatat. Men, 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 men ingen tvekan om, om att där finns, finns att hon är en polariserad mm. figur-
1: som mm. väcker känslor. Mm. Victor Bartkron, eh, påskharer- så valde jag om att gå på någon, någon fegis- men påskharer kan ju också dela ut saker. Så, ja. Så din påskharer?
2: Ja, men alltså jag om vi tar utgångspunkt i någon form av alltså, gå och dela ut små påsar till, till snälla barn så är det väl Emil Källström, Centerpartiets finansminister höll jag på att säga eh, för det känns lite <laughs> så eh, det var ju vår budget här i, i förra veckan och eh, min bild och den delas väl kanske av de flesta som läser den där vårändringsbudgeten är att Centerpartiet även här liksom i januariövtalet har fått väldigt bra genomslag för det de vill. Mm. Och det märktes väldigt tydligt på Emil Kjellström att han var ju typ den enda som var nöjd med den här vårändringsbudgeten. Alla andra hade liksom ursäktat sig på olika sätt, men inte han. Mm. Centerpartiet har ju liksom små godispåsar överallt där med fördubblat rut och lite hela landet ska leva pengar och lite pengar till det och lite det, mycket sig symboliska hjärtefrågor som de tycker om eh, så, så han blir väl årets postkare då, mm. eh, den som eh, delar ut godis att, eh, som finansministern normalt sett brukar göra men inte längre gör eftersom hon eh, trots allt inte är centralist mm.
1: Håller du med Karin? Ja,
0: om jag står här och tänker på Emil Källström, alltså, nu när vi har pratat så mycket om Eva busch utseende, det var varit en utskilt kulturartikel i Aftonbladet av Caroline Dringskog för yep. och så var den här gamla Lisa Pelling-artikeln som också pratade om hans utseende, men jag menar om vi nu ska vara ett jämställt samhälle, varför pratar ingen om Emil Källströms Uppenbarelse som en nyckel till centerns stora framgång. Mm, det är enligt själv. samma logik. då, det är, Observera. Jag bara drar ut linjen
1: här. Precis. Så. Vi bara vidgar vyerna och ber <laughs> lyssnarna att bildgoogla och
2: där har du problemet till varför man inte pratar om det. Det är helt enkelt inte så många som känner till det. Vi har ett, eh, tyvärr kan man ju säga, men ett extremt partiledarfokus i det här landet. Så...
1: Men har man sett honom en gång på tv så glömmer man det aldrig. Det står för dig. Hörrni, eh, Viktor Bartkron, Karin Olsson, jätteglada för att ni var med och gästade politikborden denna vecka. Och vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack för att ni lyssnade. Du har lyssnat på en
0: podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Matsen. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något kajko garanterar röskötarna
0: Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för
2: köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer